0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. On s'érotise. Une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
0: La question constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Patrick, on aborde aujourd'hui, en commençant, un de nos sujets préférés, vraiment, celui des juges. Oui, oui, oui. <rire> Mais par la bande, d'une certaine façon, parce qu'on on va en parler à partir de celui qui pourrait être qualifié de pourfendeur des juges. C'est l'historien Frédéric Bastien. Je faisais état, dans ma chronique de samedi, de sa dernière plainte contre un juge, contre une juge en fait, Eva Petras, juge en chef adjointe de la Cour supérieure du Québec, qui, euh, à qui il reproche, Frédéric Bastien, d'avoir fait partie de l'association Lord Reading, qui est une association de juristes, mais qui se constitue en, en partie dans certains combats juridiques, notamment et devant les tribunaux, mais notamment la loi 21, donc la loi sur la laïcité. Frédéric Bastien lui reproche donc à la juge Pétras de s'être placé en conflit d'intérêts puisque c'est elle qui a choisi le juge Marc-André Blanchard qui allait entendre la contestation de la loi sur la laïcité. Alors parlons donc de lui, Bastien. C'est un cas à part, hein, Patrick?
1: Oui, 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 c'est vraiment un phénomène unique. Hein, il multiplie les plaintes. Euh, en déontologie, contre euh, des acteurs du, du pouvoir judiciaire. Euh, et, et au fond, euh, plus il les multiplie, plus on peut se demander s'il ne va pas euh, se faire déclarer euh, plaignant, querulant.
0: Un ben <rire> ben oui. Je pense vrai. qu'il est
1: encore loin de cela. Et, et c'est surtout, pour le moment, un phénomène spécial parce que Frédéric Bastien, c'est, c'est comme en soi un contre-pouvoir. Un contre-pouvoir qui dérange. Euh, et qui euh, réunit là, un, un mélange des genres assez unique. C'est à la fois un intellectuel, certains diront, ceux qui ne l'aiment moins, un idéologue. Euh, c'est un professeur, un enseignant dans une institution anglophone. C'est un historien Au de, de, danser, oui. de la Constitution. Oui. C'est pas un juriste. Non, c'est vrai. Je reviendrai. Euh, c'est aussi quelqu'un qui a, qui a fait du journalisme qui a aussi euh, écrit des livres d'enquête, je pense à son excellent bouquin sur les relations France-Québec. Oui. Euh, et, et qui emprunte beaucoup aux méthodes journalistiques, à l'enquête, dans sa façon de travailler ses dossiers et de les communiquer. Euh, et c'est aussi, du moins depuis un an ou deux, un, un acteur politique puisqu'il s'est présenté dans une course euh, à, la, à la direction. Et, et dans ce dossier-là où, où il multiplie les plaintes contre, en déontologie contre des juges, ben, il devient en quelque sorte un groupe de pression à lui tout seul, <rire> euh, un contre-pouvoir, à, une, une réponse à la question, hein, on se pose toujours, quelle est la légitimité du contrôle par le juge qui gardera le gardien? Hein? Le oui. juge est le contre-pouvoir du législateur. Ben, on se demande toujours qui est le contre-pouvoir du juge. Il ben, faut croire que Frédéric Bastien a pris sur ses épaules de, de, de jouer ce rôle. Et en faisant cela, euh, il fait graisser les dents de beaucoup de monde dans le milieu, dans la communauté juridique. Mais il occupe en quelque sorte un grand vide. Parce que structurellement, euh, prenons d'abord les médias. Les médias, c'est un formidable contre-pouvoir pour le pouvoir politique. Mais par rapport au pouvoir judiciaire, il y, y a une couverture, mais il y a un problème de ressources. C'est compliqué couvrir le, le, le pouvoir judiciaire. C'est des dossiers difficiles à expliquer, Donc déjà, une bonne couverture qui explique au public ce qui se passe dans les tribunaux, c'est une chose. Une couverture qui se rendrait à faire la même chose qu'on fait avec les politiciens, c'est-à-dire décortiquer euh, le deuxième degré derrière la décision, euh, -hmm. la part d'idéologie ou derrière les décisions, comme on réussit à le faire avec euh, les travaux parlementaires. C'est beaucoup plus difficile à faire avec euh, le le pouvoir judiciaire. C'est une
0: branche de l'État qu'on qu'on suit de, de, qu'on d'une suit, autre façon. On hein? suit
1: comme on peut, mais c'est on a de la misère à, la, à, à aller jusqu'à la critiquer. Ça demande d'abord de, de placer un certain nombre de, d'informations techniques qui, une fois cette information arrivée, une fois cette information-là placée, exposer, vulgarisée, ouais. mais il est peut-être déjà un peu trop tard pour arriver à l'étape d'après, qui serait ah, ouais. l'étape de chien de garde ou de critique. Et euh, pour les politiciens, pour les acteurs politiques, c'est pratiquement impossible de critiquer le pouvoir judiciaire. Ça serait un manque de fair play, ça serait un non-respect de l'indépendance judiciaire, ça serait une ingérence, ça serait aussi une, une forme de populisme dans le sens un refus du contre-pouvoir. Le politicien est, est celui qui... Le pouvoir judiciaire, c'est le contre-pouvoir du politicien. Le, le politicien qui joue bien le jeu accepte qu'il y a un contre-pouvoir. Comme critiquer les journalistes, c'est jamais très gagnant pour les acteurs politiques. Donc, un autre euh, pouvoir important qui peut pas vraiment critiquer Critiquer le judiciaire. Les avocats eux-mêmes, euh, d'abord, sur le plan économique, ils n'ont pas intérêt à critiquer les juges. Non. Parce que, ne pas pas, tu, 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 tu perds un jour, le lendemain, tu te représentes devant le même juge. Il faut pas qu'il y ait des rancunes personnelles. Donc, ils ont, ils ont un intérêt professionnel à se tenir tranquille. Et en plus de ça, leur propre code de déontologie met quand même des barrières assez, euh, assez claires oui. sur, euh, sur ce, ce, ça. Donc, on se retrouve donc avec un, un syndrome de caste, hein, une communauté juridique qui a des réflexe un peu élitiste, un savoir fermé, un savoir exclusif et, et qui n'a pas le réflexe de se critiquer. C'est cohérent aussi avec le fait que le pouvoir judiciaire est un pouvoir fragile. C'est un pouvoir qui ne peut pas se défendre sur la place publique. Le juge ne peut pas arriver « Je suis victime d'une critique malhonnête, je vais aller donner une entrevue pour me défendre. » Mais en même temps, à mesure que le pouvoir... Sauf si on
0: est Lucie Rondeau.
1: Oui, Lucie Rondeau, euh, par de des moyens détournés... La euh... Cour du
0: Québec <rire> a donné des entrevues sur son différent avec Simon-Jean-Lin Barrette, le ministre de la Justice.
1: Ou son entourage. Mais disons que c'est clair que les... Mais elle a donné des vraies entrevues. Ah oui, OK, d'accord. Mais ouais. la, la, la fuite originale, on, on savait pas si c'était elle ah ou son oui, entourage. Okay. Mais si elle a donné des entrevues par la suite, je, je comprends. OK, fermons Chaux, la parenthèse. Chose par certaine, le, le pouvoir judiciaire, c'est plus le même pouvoir judiciaire qu'il y a 50 ans, c'est un pouvoir judiciaire qui joue un rôle. De, qui formule des choix politiques et des choix de société dans de plus en dans un ah, plus oui. en plus grand no, dans un plus en plus grand nombre de cas pardon et donc euh, ça devient difficile est-ce que cette cette absence de critique est, est adaptée à un contexte où le pouvoir judiciaire joue un rôle aussi important que celui qu'on connaît chose certaine Bastien arrive là-dedans un peu comme euh, un élément perturbateur qui euh, vient un peu secouer un univers juridique qui n'est pas habitué à, à se poser ces questions-là. Mais
0: il pose de bonnes questions. Je veux dire la question sur euh, euh, l'appartenance de, 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 de plein de juges à l'association Lord Reading, euh, qui se constitue elle-même en partie dans un procès. Je veux dire c'est problématique. C'est ça va contre les règles de déontologie judiciaire. En tout cas, contre une lecture. Euh, première, là ou à prime abord, quand on regarde la règle, c'est clair que que ça va contre ça. Donc, il pose de bonnes questions. –
1: Oui, et et je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a le problème ponctuel puis il y a le problème structurel. Sur le problème structurel, au fond, le Canada est en retard par rapport à toutes les autres grandes démocraties sur son système de nomination des juges. Le le fédéral est en retard sur Québec, là-dessus. On en a déjà parlé. Euh, Il y a un déficit de fédéralisme, donc euh, le le Québec, euh, comme province qui a des intérêts à défendre, est structurellement désavantagé. C'est comme si tous les litiges entre Québec et Ottawa sont tranchés par un arbitre qui choisi par l'une des parties, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est le vrai problème. Frédéric Bastien ne peut pas faire une plainte contre le vrai problème, parce que les juges ne vont pas dire « tout le système ne marche pas ». Donc, ce vrai problème, il existe, mais il ne peut pas vraiment être tranché à travers son activité de groupe de pression, si je peux dire. Après, il y a des problèmes qui sont comme emblématiques de tout ça. Voilà. Et là, euh, ben ça dépend des dossiers. Et on voit que ça dérange. Par exemple, dans le dossier du valais qu'est-ce qu'a fait le conseil de magistrature Il a botté en touche pour emprunter un terme propre au soccer. C'est-à-dire du que... Du
0: valais c'était la, la juge la... en chef de la cour euh,
1: d'appel? Exactement, qui avait un certain nombre de, de, de biais, d'attitudes problématiques. Est-ce que le verre était à moitié plein, à moitié vide? Ça, c'est à chacun de juger. Mais chose certaine, il y a eu une plainte qui, à mes yeux, était euh, très bien documentée par multiples ingrédients, de multiples problèmes, et plutôt que de trancher et de répondre à cette plainte, on a dit elle a depuis pris sa retraite, <rire> que c'est commode, on n'aura pas besoin de se gratter le bobo. Ah. Encore le réflexe de caste, de oui. communauté qui se dit bah, « Bon, ben là, vaut mieux pas en parler ces problèmes-là. »
0: exactement.
1: Là, il en a formulé une autre, je crois, contre le juge Blanchard. Ça, je pense qu'il va avoir plus de difficultés. Pas parce que le juge Blanchard est sans reproche, mais c'est plus compliqué cette histoire de, durant l'audition, comment il a réagi aux déclarations exagérées de certains plaideurs. Puis, Bon, on le sait, le juge Blanchard, c'est un juge profondément chartiste. Euh, c'est lui qui a invalidé la loi 62. Qui était euh, la loi c'est lui... sur
0: le visage à découvert, les services Juste, à un, autre, à juste
1: un autre exemple qui montre là, où il se situe dans son œuvre. Euh, le dossier de l'affichage commercial sur le plateau Mont-Royal, mm. ça a été cassé en cours d'appel. On a dit, oui, oui, les chartes, ça existe, là, mais on peut limiter l'affichage commercial dans un quartier comme le plateau. Oui. Mais lui, c'était le juge de première instance qui a... Qui a, qui a, qui a acheter l'idée d'une liberté d'expression commerciale sans, sans limite. Donc, ça montre quand même qu'il il est sensible sur ces questions-là. Là, il, il, Frédéric Bastien sort une nouvelle plainte sur Eva Petras, qui est euh, juge euh, en chef adjointe, membre du CA de la Lord Reading. En bouddling, il y a beaucoup de, de ces plaintes qui touchent à cette question de la Lord Reading, mais à quelque part, il y a comme un malentendu qui est propre à la société Lord Reading. Lord Reading peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est C'est-à-dire, elle ne peut pas être une forme de club social, un barreau dans le barreau qui organise des grandes conférences avec des juges puis des spécialistes dans un climat un peu de neutralité, si je peux dire, sur le plan euh, idéologique. Puis en même temps, être un groupe de pression, un acteur qui conteste euh, la loi 21, la loi 62. C'est un ou c'est l'autre? Et la loi 101 dans le temps. Et la loi 101 dans le temps. Donc, et, et, c'est comme s'ils ils ont bâti un, un lieu privilégié qui se passe dans cette association, des choses qu'on voudrait organiser, on n'y arriverait pas de réunir des, des juges, des acteurs incontournables du milieu juridique. Et les juges y vont, sont membres de l'association parce qu'ils croient y trouver un lieu qui va pas les mettre dans une situation en contradiction avec leur propre code de déontologie. Et pourtant... Or, du moment où l'association se transforme en acteur, ben là, ça contrevient au code de déontologie. Et Frédéric Bastien, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, touche le bobo. Ouais. Et maintenant, autour du pouvoir judiciaire, de se, dépar- de se dépatouiller de, avec, dépatouiller ça, avec ouais, cette patate je chaude. Ben je ne oui. pense pas qu'on pourra faire, dans, cette, dans ce dossier-là, le même coup que dans le dossier du Valais c'est-à-dire euh, attendre que le juge prenne sa retraite.
0: Oh, donc c'est à suivre, Patrick, cette plainte de Frédéric Bastien. Autre sujet maintenant, la loi 101, ce que nous apprenait le devoir la semaine passée. Les nouveaux arrivants qui ont des permis de séjour temporaires sont de plus en plus nombreux à envoyer leurs enfants dans les écoles anglophones. Donc, on a encore une fois réussi à contourner la loi 101.
1: Bien, c'est une brèche qui n'est pas nouvelle. C'est même un choix du législateur au départ. Mais on a un bel exemple ici d'un, d'un phénomène, un, qui s'amplifie. Mais je dirais surtout d'un phénomène où euh, des décisions bien intentionnées de nos tribunaux produisent des effets pervers insoupçonnés. Donc, au départ, qui avait le droit d'aller à l'école en anglais au Québec? Au fond, c'est la communauté historique anglophone de Montréal. Sous l'effet de l'adoption de la Charte canadienne, Pierre Trudeau s'est assuré que ce droit-là soit élargi à tous les citoyens canadiens. Et, et quand les tribunaux ont eu à interpréter, au fond, ben, comment ça se traduit en pratique, surtout pour euh, euh, des, les, les, les nouveaux arrivants, ben, est arrivée cette jurisprudence sur le parcours authentique, oh, les oui. écoles passerelles. Donc, on s'est mis à dire, euh, il s'agit pas de savoir si vos parents sont eux-mêmes scolarisés, parce que ça aurait été l'interprétation, disons, euh, la plus commode. Là On dit, ben, vous faites partie de la communauté historique anglo-canadienne, parce que vos parents ont eux-mêmes mmh. été à l'école en anglais. Peu importe quelle province, ça c'est, c'est, c'est ce que Trudeau a forcé La avec Close l'adoption Canada. de sa charte. Exactement. Mmh. Mais là, les tribunaux n'ont pas répondu comme ça. Les tribunaux adorent l'analyse au cas par cas. Ils se sont dit, au fond, il faut traiter chaque cas en détail. regarder si jamais on a affaire à une famille qui... Elle, les parents n'ont pas eux-mêmes été à l'école anglaise, mais par un passage dans le système privé anglophone, développent un, un, un parcours authentique, une volonté euh, authentique de, de, de scolariser leurs enfants en anglais, ben là, il faudrait leur laisser une chance à ces gens-là. Et quand on combine les effets pervers de cette jurisprudence-là avec cette espèce de, de, de brèche initiale dans la loi 101, mais qu'est-ce que nous révèle le devoir? Bien, c'est qu'au fond, le législateur québécois va quasiment être forcé d'enlever cet accommodement qu'il laissait pour qui? Au fond, pour des diplomates, des travailleurs temporaires, peut-être des, des joueurs de, de sport professionnels qui sont là juste quelques temps. On leur disait, bien, vous ici, vous êtes des résidents temporaires. Il y a un article de la loi 101 qui vous permet de scolariser vos enfants en anglais puisque vous, vous êtes ici juste pour un moment mais là, le ici juste pour un moment, combiné à la jurisprudence euh, canadienne euh, sur les écoles passerelles, mais ça fait en sorte que le ici juste pour un moment devient un laissez passer pour école passerelle et éventuellement un élargissement. Fait c'est, Donc que... en,
0: en 9 ans, là, on est passé de 2010 en élèves à 4428. Euh, élève non résident permanent là, qui euh, se scolarise en anglais.
1: Et fait boomerang ici, la, la, cour, la jurisprudence veut rendre la loi 101 un peu plus euh, libérale pour des cas individuels particuliers qu'est-ce qu'elle a comme effet pervers? Elle va probablement forcer le législateur à venir dire ben « ben là Puisque le, la jurisprudence me force à faire certaines choses, je vais resserrer un autre boulon qui, lui, n'est pas le même, mais qui va permettre euh, d'arriver à un résultat. » Donc, euh, un dossier un peu regrettable, parce qu'au fond, si on avait la jurisprud- l'interprétation initiale, vous allez à l'école anglaise si vos parents y, y sont allés, ben, cette brèche dans la loi 101 ne serait pas un problème aujourd'hui, et on pourrait maintenir cet accommodement-là. Là, il faudra voir ce que dans sa réforme, le ministre Jolin Barrette fera avec ce, ce problème révélé par le, le journal Le Devoir, mais c'est un dossier à suivre.
0: Euh, autre dossier qu'on suit depuis longtemps, l'aide médicale à mourir. La loi est adoptée à Ottawa. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut en dire?
1: Ben, c'est une loi qui nous promet d'autres lois. Euh, ça ne fait que commencer. D'abord, sur la question de la santé mentale, on se dit euh, rendez-vous à bientôt. Euh, sur les directives anticipées, il euh, n'y a rien dans la loi et surtout dans cette logique-là de de libéralisation progressive, ben, il va y avoir d'autres contestations. Une personne qui va dire, moi, je, je ne peux pas. Donc, mon cas devrait pouvoir euh, bénéficier d'un de cette possibilité de faire un libre choix. Et dans ce contexte-là, je pense que euh, Québec là, doit euh, agir parce qu'il y a un jeu de vase communiquant ouais. entre la compétence fédérale sur le droit criminel et la compétence du Québec sur santé, droit civil. Et donc, euh, plus Québec légifère, plus il préserve, il défend sa compétence et plus il laissera Ottawa établir un régime criminel dans les moindres détails -hmm. plus notre compétence législative va en pratique se rétrécir et donc sur la santé mentale, c'est quasiment une course contre la montre. Qui va établir les règles du jeu? Québec, Ottawa ou peut-être les tribunaux on pourra s'en reparler.
0: Formidable, merci beaucoup Patrick Tarion notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval Vous êtes à l'écoute de La hausse sur la colline vous vous en doutez